Путь к политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 4 декабря года 2023, понедельник. Поговорим сегодня, три темы у нас на повестке дня. Начнем с боевых действий в Газе израильской армии, потому как активизация происходит и требует нашего внимания. Это номер один. Номер два тема – это атака по американского эсминца в Красном море и коммерческих других судов хуситами. И номер три – невероятная голливудская история, большой скандал в Госдепартаменте и вообще. Синьор американский дипломат многие десятилетия шпионил и выполнял специальные задания кубинской разведки. Невероятный успех, кстати, кубинской разведки. История достойная, конечно же, кино. Кино обязательно будет, но, к сожалению, главному герою, может, увидеть его только уже во время отбывания пожизненного срока, скорее всего, и в камере, и вряд ли уж когда-нибудь увидит свободу этот человек. Вот такая вот история сегодня. Я думаю, все успею. Постараюсь быть не сильно многословным. Для того, чтобы все уместилось Но очень-очень постараюсь Напоминаю, что вы можете мне писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7 Это смс-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире меня слушает И смотрит на всех платформах вещания Радио USA, ну естественно На картину ТВ, где мы теперь 24-6 дней в неделю, часа сутки 6 дней в неделю вещаем, можно там смотреть Да, все это замечательно Ну и опять же, зрителям, подписчикам Моего YouTube-канала Пламенный привет Много вопросов, я их коснусь Сегодня, может быть, единственное, что Гаяну и Венесуэлу давайте перенесем чуть на попозже, там история развивается, мы успеем об этом поговорить в течение недели, я уверен, вот, Аргентина развивается, это все на этой неделе, надеюсь, будет у нас звучать, надеюсь, Украина будет у нас сегодня звучать, пытаюсь связаться с Кириллом Молчановым, пока безуспешно, но я думаю, что я преуспею, вот. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой канал и там смотреть, архивы достаточно большие, программы там все на следующий день появляются, соответственно, уже без музыки рекламы отредактированные. Вот, и там удобно вступать со мной в коммуникацию. Я там отвечаю на вопросы, естественно, и сразу вижу комментарии. Так что добро пожаловать. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Контрадмирал, пресс-секретарь израильской армии, который постоянно дает обзоры и говорят о том, что будет происходить. И также начальник генерального штаба, генерал Зенангерц Ралеви, говорят, что Израильской армии, имею в виду, говорят о том, что то, что будет происходить на юге, дальше и уже начинается на юге сейчас сектора газа, будет напоминать то же самое, что было, напоминать тут те же бы такой же тип боевых действий, которые были на севере, то есть э, объединенные военные операции всех родов войск, авиации, сухопутных войск, флота, артиллерии, всех-всех-всех, короче, combined warfare, как это называется, integrated, простите, integrated warfare по-английски. Да, такое интегрированное, совместное такое ведение боевых действий, слаженное. То же самое примерно, что было на севере. Единственное, там есть определенные моменты, которые ситуацию делают более сложной. Они понятны, эти моменты. 70% населения сектора уже находится на юге. Это 70% миллионов человек. Это значит, больше где-то примерно миллион 700, миллион 800 тысяч человек. И то, что сами резиденты сектора говорят в интервью Аль-Джазире, их показывают периодически. Они говорят, что израильская армия говорит нам уйти в безопасную зону, но в Газе нет безопасной зоны. Чем, наверное, можно согласиться. В Газе нет безопасной зоны. Это не меняет как бы цели и задач израильской армии, но при этом заставляет ее действовать быстрее, потому что политические часы могут сейчас время работать против Израиля по понятным причинам. Мы еще этого момента коснемся. 
А на севере тоже операции продолжаются, не закончен момент, и этот момент надо закончить быстрее, чтобы сосредоточиться уже на юге сектора. На севере вопросы решаются в двух, в лагере Шаджая, который находится в районе Газа-Сити, и к северу сразу от Газа-Сити Джабаля, там происходит основная сейчас сцена боевых действий, причем самая тяжелая кровопролитная с той время, с момента начала сухопутной операции полтора месяца назад. В общем, боевые действия идут очень жестко, количество жертв очень большое со стороны Хамаса. Опять же, точных цифр ни у кого нет никаких, никто не сообщает об этом. Но есть разные там фотографии, которые говорят, что спутниковые снимки, да, например, мест, куда были нанесены удары израильской авиации, которые говорят о том, что вроде бы там достаточно большое количество синер командиров Хамаса уже уничтожено. И вот последние два дня, кстати, были очень активны в этом направлении. Ну, как бы тактика продолжается, продолжает оставаться той же самой. Упор делается на уничтожение командного звена, старшего, среднего, младшего командного звена Хамаса, соответственно, уничтожение туннелей и попытка освобождения заложников. Опять же, сейчас непонятно, где основное количество заложников, осталось, что больше 130 заложников еще остается в секторе, где эти люди находятся. Есть, есть предположение, что может быть и в Хан-Юнисе. Значит, очень тяжелые, да, повторюсь, да, очень тяжелые боевые действия идут сейчас непосредственно вот в Газа-Сити для того, чтобы закончить как можно быстрее все операции на севере и зачистить север как бы сектора, половину, северную половину сектора для того, чтобы да, сосредоточиться в южной части, хотя там уже боевые действия в южной части ведутся и уже за последнее время более 200 целей Хамаса было уничтожено так сообщает израильская армия опять же, мы понимаем, что любая информация от официальных источников является частью информационной войны что с одной, что с другой стороны, поэтому, конечно, любая информация заслуживает, да, должна восприниматься определенной долей скепсиса. Это касается любой войны, независимо как бы от а, того, что мы хотим слышать и что мы хотим видеть, реальность остается реальностью. И, к сожалению, по, о реальности судить по а, заявлениям пресс-службы любой стороны невозможно. Вот, это просто для того, чтобы мы понимали, что все значительно сложнее, конечно же, чем сообщают об этом бодрые рапорты тех или иных специальных пресс-секретарей, да? Теперь дальше. По ситуации на севере, отвлечемся на секунду от, от газа, уже три дня, может даже уже четыре дня подряд происходит обмен ударами между Хизбаллой и Израилем там, и это вопрос, который требует отдельного внимания, без сомнения, и, скорее всего, будет да, рассматриваться и решаться, даже если и когда, да, даже когда вопрос Хамаса будет решен, то вопрос избавы как бы он остается. Опять же, стороны, я так понимаю, стараются, избава старается не переходить то, что в их понимании является красной чертой. Мне будет сложно сейчас такое определение этой красной черты дать, но я так понимаю, что это человеческие жертвы с израильской стороны. Хотя, опять же, когда вы индискриминантно, да, то есть безразличие стреляете ракетами по территории, гарантировать, что вы не убьете людей невозможно. И, в принципе, цель, наверное, все-таки есть нанесение вреда не только инфраструктуре израильской, но и э, людям. Но я э, пока вижу, что потери нет. Есть там, были раненые, один человек погиб, по-моему, за все время этих обстрелов с севера. Если я не ошибаюсь, могу что ошибаться, но в любом случае израильская авиация отвечает, израильская артиллерия отвечает, и там потерь много. Там десятки боевиков избавы убиты, 
Не знаю про потери среди Хамаса, которые оттуда действуют тоже. Ну, то есть от другой палестинской боевой группы, которая поддерживает Хамас в этой войне, действует с территории Южного Ливана. Она тоже там есть. В любом случае виновата в этом Хизбалла, по мнению израильской армии и официального и государственных представителей, потому что израильских. Потому что она контролирует все, что происходит в Южном Ливане. И, кстати, привет всем тем, кто тогда голосовал за резолюцию 1701, в 2006 году, которая завершила Вторую Ливанскую войну, и которая предполагала, что Хизбалла не сможет никакой военной инфраструктуры на юге Ливана иметь, потому что там будет располагаться 14-тысячный контингент Юнифил, так называемый, и, как мы видим, этот контингент Юнифил оказался абсолютно, ну, если даже были случаи, когда бойцы с разной структуры этого контингента помогали Хизбале, это тоже были скандалы, но это отдельная история. Но, в принципе, в любом случае помешать размещать ракеты в домах жителей резидентов Южного Ливана, которые в основном, конечно, шиитские, а они не смогли, и бойцы Юнифил, никак, да и не особо хотели ввязываться во всю эту историю. Поэтому спокойно там Хизбала вооружалась, готовилась, размещала ракеты, и Южный Ливан не стал как бы демилитаризованным местом, Таким он должен был быть по резолюции 1701. В общем и целом все, все то же самое, и поэтому серьезные дебаты, которые сегодня идут внутри израильского военного истеблишмента, security establishment, правильно так сказать, что делать с Южным Ливаном, не придется ли сейчас зайти туда и сделать там буферную зону, по примеру, газа, в которой, да, буферная зона будет. Натаньягу об этом сказал, так же, как он в вчерашнем заявлении исключил полностью возможность палестинской автономии, национальной администрации палестинской управлять газой. Это невозможно, это даже не нужно обсуждать. Мысль это понятна, она, на мой взгляд, абсолютно верная. Ребят, надо сначала научиться управлять Иудеей и Самарией, той частью, за которую вы отвечаете, а потом разговаривать о том, чтобы взять под контроль вам, дать под контроль газу, потому что газа это совсем не Иудея и Самария, и население, которым Хамас правил последние бом-бом-бом-бом-бом-бом, 18 лет, 17 лет, да, 17 а тут вдруг вы придете и будете там им рассказывать про то, что Хамас это... Ну, это, это смешно даже. Вы-то, э, обращаюсь, я имею в виду Национальную администрацию палестинскую, Аббасовскую, вы в Иудеи Самарии-то не можете бесконтрольный рост э, популярности Хамас никак остановить. У вас нет на это никаких возможностей. Э, поэтому вы, вы даже себе не представляете, сколько в официальных рядах ваших э, фатховских, да, и вашей э, в полиции, и везде-везде на всех уровнях э, скрытых агентов Хамас. Вы даже себе не можете этого представить, на самом деле. Э, поэтому, ну, понятно, что есть как бы у Аббаса своя база э, поддержки в секторе, не простите, не в секторе, в Иудеи и Самарии, все-таки 250 тысяч человек работают на палестинскую национальную администрацию. Допустим, у них еще есть э, члены семей, Наверняка они есть, да, это там, давайте скажем, в среднем где-то 4 человека на семью, например. А, то есть где-то миллион человек напрямую заинтересован в том, что власть Аббаса в Иудеи и Самарии сохранялась, но ну, а с остальным-то миллионом, и там может даже чуть больше, что с ними делать. Они-то явно не, не сторонники Махмуда Аббаса и Фатаха. Поэтому ситуация на самом деле очень непростая, и явно, совершенно ясно, абсолютно, что победа над Хамасом в Газе, когда она произойдет, не будет окончательной победы над Хамасом, потому что еще Иудея и Самария. И это, кстати, это победа над Хамасом в Газе, а это еще очень большой вопрос, как она в итоге повлияет на позиции Махмуда Аббаса, потому что явно совершенно уничтожение Хамаса, боевого крыла в Газе, сделает все ставки Хамаса для следующей, как бы его цель будет тогда Иудея и Самария, потому что у него не будет территории, которой бы он управлял. И задача станет, как бы теперь начать господствовать на территории Иудеи и Самарии, и это может провоцировать в Иудеи и Самарии активную гражданскую войну тоже. Об этом это тоже нельзя сбрасывать со счета, правда ведь? 
Вот, и это сильно поменяет немножко security парадигм, который до сегодняшнего дня существует в Иудеи и Самарии, и поддерживается активно сегодня точечными операциями израильской армии, которые там проходят, называются волнорез, и идут уже, ну, где-то с марта, наверное, да, прошлого, ну, то есть этого года, и даже, может быть, раньше, я уже, уже так все перемешалось в голове, что я уже точно даты, сроков не помню, но я знаю, что постоянно эти операции проходят, хотя они, к сожалению, не могут, я совсем не касался истории с... Иерусалимским терактом в четверг или в пятницу он был, когда на Геват да, на остановке автобусной двое боевиков Хамаса стреляли стоящих на остановке людей, погибли трое, двое стоящих пассажиров, ожидающих автобуса и один гражданский, который участвовал в ликвидации боевиков, но по ошибке был собственными, собственной израильской армией застрелен тоже. Большая трагедия, в итоге трое, трое израильтян погибли, ну естественно те два боевика, они были убиты на месте. И это и, 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 члены Хамас проживали не где-нибудь в Восточном Иерусалиме, я так понимаю, имели а, вид на жительство израильский, как все резиденты Восточного Иерусалима, соответственно, могли свободно передвигаться по всей территории, и это теперь а, возлагает серьезные обязанности немедленно начать проверку как бы резидентов Восточного Иерусалима, более активную работу как бы контрразведки израильской, шенбет израильского в Восточном Иерусалиме, потому что спецслужбы, потому что... А, за резидентов Восточного Иерусалима, их, так как они не граждане Израиля, и Израиль не дает им голосовать на выборах палестинской автономии, это вопрос суверенитета израильского над Восточным Иерусалимом и неделимости Иерусалима как столицы Израиля, и напомню, что Восточный Иерусалим был аннексирован в 1982 году еще Минахом то есть Кнессет там при нем, да, и президент Дональд Трамп признал аннексию Восточного Иерусалима, и с того момента любой израильтянин, родившийся в Восточном Иерусалиме, ну, на место рождения у него написано Израиль, раньше писали Восточный Иерусалим. Вот, поэтому, и опять же, единый неделимый Иерусалим являлся аджендой многих республиканских президентов тоже. Ну вот, демократическая администрация наша опять настаивает на двух государствах для двух народов, причем палестинская столица в Иерусалиме, видимо, в Восточном, что это, это тоже все отдельные большие вещи, которые сейчас просто по ходу дела я упоминаю, которые все, все эти вещи, которые сейчас перечисляю, представляют собой. Детали пазла, которые пытаются, да, из, 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 из четырех букв уже ОПА собрать слово счастье. Американская администрация пытается, не понимая на самом деле, то есть понимая, но не желая как бы открытыми глазами честно смотреть на ситуацию, которая сегодня есть на земле. Но в любом случае это все возлагает очень большую, еще большую ношу на израильские секретные службы, специальные службы, которые должны сейчас более активное внимание уделять резидентам Восточного Иерусалима, коих, если не ошибаюсь, 450 тысяч человек. Просто, чтобы мы понимали масштабы работы, которую надо проделать. И да, понятно, что есть осведомители, понятно. Понятно, что разведка никогда не дремала, но вот же проспали эту атаку, правда ведь? А, и, это, и, кстати, резиденты Восточного Иерусалима и до этого совершали разные теракты, с помощью разных эскаваторов они садились в рабочие, имеют право на работу в Израиле бесконтрольно, потому что у них есть грин-карт израильский, карта резидента постоянного. Вот, и они там работали в эскаваторах, например, и на них совершали наезды на людей. Разные там вещи происходили. Есть некоторые районы Восточного Иерусалима, которые вообще израильтяне, когда там находятся, они там под охраной ходят, особенно дети. Я говорю сейчас про Сильван, вот, который прям недалеко от западной стены находится. Если смотреть на храмовую городу справа, который раньше, где раскопали город Давида, непосредственно, который царь Давид еще строил, Сильван, вы это название знаете, вот там, по-моему, 30-32 уже, может быть, из еврейских дома есть, под специальной охраной, 24 часа 7 дней в неделю, а все остальное, как бы, проживающие резиденты арабы, и там не очень просто находиться, правда, вот, поэтому... 
ситуация, она как бы и так и до начала войны в Газе была непростой, сейчас она стала, ну, как бы это сказать, совсем, совсем сложной, вот. Поэтому, да у меня были там определенные ощущения в Иерусалиме в пятницу в старом городе, когда я оказывался свидетелем как бы того, как с молитвой на э, изоляции, да, с храмовой горы непосредственно возвращаются э, арабы. Это ощущение на самом деле непростое у меня вызывало. Большая значит, толпа, э, достаточно такая э, молча, молча идущая, заполняющая все узкие улицы э, в, во всю их ширину. И э, даже сложно себе представить, на самом деле, что возникает, когда какое-то начинается там какой-то какие-то беспорядки. Они бывают там тоже по разным причинам. Вы можете вспомнить, когда пытался Антониягу поставить камеры на храмовой горе, э, чтобы наблюдать за тем, что происходит. Какие-то вызвало беспорядки настолько сильные, что пришлось от этой идеи отказаться. Но Антониягу дал тогда задом, да, чуть-чуть уступил. Вот против чего, кстати, ваш покорный слуга выступал активно. Теперь. А это еще как бы возвращаясь в газу. Я к тому, что как бы ситуация, она легче не стала и легкая не была и до, а сейчас все вообще на самом деле э, недаром Натаньягу в первые дни после 7 октября сказал, что эта война у нас такая же, как война за независимость 48 года. Он абсолютно прав в этой оценке. Это война, как война за независимость 48 года. Экзистенциальная угроза сейчас присутствует государству, и она должна решаться методами, которые применимы и допустимы в случае экзистенциальной угрозы. Дальше пошли. А... По Газе, значит, главными целями, скорее всего, южной операции будет Хан Юнис. Это место жительства их Есенвара, главы Хамаса в Газе сегодня, главы всего Хамаса в Газе сегодня, напоминаю, да, военным крылом из Одинарка сам возглавляет Мухаммад Деув, который сам на листе с 2000-2000 года, если не ошибаюсь, на уничтожение. Вот. А их Ясенвар выпущенный по сделке с Гевадом Шалитом чувак, отсидевший, если не ошибаюсь, 20 лет в израильской тюрьме, по идее, да, должен был бы Наверное, чему-то научиться, может быть, чему-то научился, но в итоге спокойно взял бразды правления и одним из, как бы, был тем, кто отдавал приказ о начале военной операции Хамас набега этого 7 октября, который мы все наблюдали. Теперь он там живет, и, скорее всего, многие в израильской армии считают, что Хан Юнис является базой, то есть местом, где находятся самые главные командиры Хамас. Сейчас, включая Мухаммада Диуфа, может быть, и... Сабрих Ясенвар там может быть, и также там могут быть заложники тоже. Кто, какие, как, где, сложно очень сказать, естественно. Мы так точно этого не знаем. Может быть, в разведке в Израильской есть понимание военное, да, где кто находится, где, кого и как можно будет освобождать. В общем, ожидается, уже на юге операции проходят. В Арафахе уже, если не ошибаюсь, была операция, погиб, было убито 7 человек в результате этой атаки на Рафах. Значит, будут две, два момента первоочередного внимания, да. Хан Юнис, как я уже сказал, и Рафах, который как бы самая южная точка Газа, и это граница с Египтом. Не знаю на самом деле, почему именно Рафах именно сейчас, это как бы эта информация скрыта от меня, понятное дело. Но я так, мне так кажется, что может быть для того, чтобы обезопасить Египет от попыток прорыва границы с резидентами Газы в поисках укрытия там. Может быть, да, имеет смысл там на Рафа, в Рафахе встать израильским войскам для того, чтобы э, снять опасения египетские. Опять же, я спекулирую сейчас, я не знаю. Это сложно знать, сложно понять вообще, как можно в таких условиях, при таком количестве э, гражданских, да, я не буду называть их мирными жителями, они там не все мирные жители, но потому что те люди, которые выходили 7 октября, простите, праздновать отрезанные головы израильских детей, они для меня не могут считаться мирными жителями, но... Гражданские там, конечно, в огромном количестве есть, включая женщины и дети, понятно. И в определенных ситуациях Египет может испытывать серьезную проблему с обеспечением безопасности своей границы в этой ситуации. 
И это самое страшное, что для Египта может произойти на, в краткосрочной перспективе, потому что кадры египетских вооруженных сил, не дающих э, братьям-арабам прорываться в безопасное место на Синай, использующих для этого, возможно, огнестрельное оружие, это не самая лучшая картинка, которую Абдель-Фатах Аль-Сити хочет на экранах телевизионных компаний видеть. Поэтому я так понимаю, что тут какое-то взаимопонимание должно быть и какой-то оперативный контакт между египетским командованием и израильским должен присутствовать, особенно если израильская армия планирует в ближайшие дни активно заниматься именно этой частью сектора, которая с Египтом граничит. Я думаю, что есть какой-то там механизм, но он всегда был, да, начиная еще с 1973 года, когда обмен пленами происходил после войны во время примирия. То есть есть определенный уровень контакта, я так понимаю, между милитарией египетским и израильским, значит, они должны как-то эти вопросы решать. В общем, впереди очень много серьезных моментов есть. Есть и моменты оптимизма тоже, на них, я думаю, что мы завтра уже поговорим. Давайте коснемся немножко ситуации в Красном море. Вчера был атакован коммерческий каргошип, который принадлежит Панаме, еще там представители разных, чуть ли не восьми национальностей на этом корабле служат, к Израилю не имеющий никакого отношения. Он был подверг, он подвергся атаке хусидских, хусидскими ракетами трижды за день. Первый раз не сильно, второй раз сильно пострадал, при послал СОС. На СОС ответил Карви, американский эсминец ЮСШИП Карви, Он пошел на помощь и начал, значит, сбивать ракеты хусидские, дроны хусидские, сам подвергся атаке дронами дважды, вот, и после этого Пентагон выпустил заявление, уже как бы предупреждающее хуситов, что, ребята, смотрите, вы нарушаете свободу передвижения, почему это вызывает на самом деле смех, почему до сих пор мы занимаемся предупреждениями, что нам мешает сегодня решать вопрос правильно, да, И за каждую, на каждую такую атаку отвечать бомбардировок, компании бомбардировок. Что, что мешает нам этим заниматься? И почему мы с таким трепетом относимся а, к жизням а, боевиков-хуситов, их как бы командных центров? Мы что, ничего не знаем про них? Мы все про них знаем. Под нашим наблюдением внимательным, да, саудиты с Эмиратами там безуспешно пытались вести войну. Но мы же не саудиты и не Эмираты, мы-то как бы... Мы-то боги войны, в принципе, да, я имею в виду американский флот. Мы же можем делать разные вещи, правда? Кто нам мешает сейчас как бы начать уже наконец-то применять ту силу, которая у нас есть? Странная как бы позиция. Понятно, что э, в в сумке тулс, да, в тулс ящике с инструментами есть разные инструменты, и не только молоток работает, вот, есть еще плоскогубцы, есть еще дрели, есть разные вещи, но в данном случае как раз молоток... То, что надо, и мы почему-то стесняемся его использовать. При этом вслух мы говорим, что да, ребята, похоже, что здесь Пентагон заявляет, э, что есть тут вовлечение Ирана, что без согласия Ирана никогда бы хуситы э, не позволили себе того, что они позволяют. Особо приятно наблюдать заявление этих орликинов в этих красных беретах, которые пресс-секретари там и рассказывают про то, как они не позволят Израилю делать это, и будут делать это все то, что они сейчас делают, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа. Но, ребята, но это все понятно, Но при этом корабли, которые вы атакуете к Израилю, не имеют отношения, и вы атакуете американский военный корабль. Напомнить могу, что атака на американский US Call, помните, если не ошибаюсь, около тоже... Не помню, у чьих берегов, кстати, это произошло, но там погибли американские моряки, Аль-Кадя тогда на себя в 96 году взяла ответственность за это. И мы так не особо отреагировали тогда, чем это закончится в 2001 году, я не должен напоминать. Игнорирование хусидской угрозы для американских и для израильских интересов, и для... 
свободы судоходства в итоге сыграет со всеми нами злую шутку. Это понятно. Поэтому гниду надо душить зародыши. Зачем мы ждем, я не понимаю. Здесь, опять же, давайте окажем услугу всем игрокам, нашим союзникам в регионе, и начнем с куситами решать вопрос. Надо сделать им больно, ребята, но по-другому невозможно. Сделайте уже им больно. Пожалуйста. Но иначе получается, что все, что происходит, как бы, это пустая болтовня. Чего мы стесняемся, я не могу понять, друзья мои, вообще никак. Но это эмоции. В реалии, пока Пентагон предупредил, что все опции на столе, как обычно мы это делаем. О, лапшуса on the table. Посмотрим, насколько большой стол в Пентагоне. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 4 декабря 2023 года, понедельник. Обещал вам невероятный дипломат... шпионский скандал страсти. Да, Виктор Мануэль Рока. Сеньор американский дипломат, который проработал в посольствах, чем только дядечка не занимался, давайте я вам расскажу просто, да, он попался на, конечно же, обвиняется он в том, что он все, все десятилетия, что он работал в американском дипломатическом ведомстве, при этом он был undercover, секретным агентом кубинской разведки, и дезинформировал американскую сторону, и подавал информацию кубинской стороне, В общем, считается, сразу да, скажу, что это самое страшное вообще, самый невероятный успех кубинской разведки за все время как бы вот тяжелых взаимоотношений после, после момента прихода к власти Кастро. Такого успеха кубинской разведки еще никогда не было. На таком уровне государственного департамента да, и иметь агента под прикрытием. Идеологического, как я понимаю, агента. Вот. Я сейчас расскажу о нем, сколько у меня тут есть времени, я все это время использую, конечно же. Ну, вообще, сама по себе захватывает дух эта история, правда. Человек работал у нас в Америке здесь, ему сейчас 73. Он кем только, значит, он родился в Колумбии. Он служил на топ-позициях, на самых высоких позициях в американских посольствах в Боливии, Аргентине, Доминиканской республике, Гондурасе, Мексике. И также, что самое веселое во, всей этом, во всем этом, он служил экспертом по Латинской Америке в национальном секьюрити консуле. Национальном совете безопасности, который под помощником по нас безопасности экспертом был, давал свои заключения. Соответственно, присутствовал на заседаниях Национального совета безопасности и, как мы понимаем, обладал необходимой информацией всеми секьюрити допусками, потому что иначе как вы можете попасть на заседание подобной структуры? Это же не то, что а, а, как это заседание где вы можете быть с, с посторонним зрителем, чтобы зайти туда, нужно пройти все секьюрити клиренсы. Он родился в Колумбии, я уже сказал. Вот, я так непонятно в кого он оказался в Америке, но вот в итоге оказался на работе в госдепартаменте. И он, кстати, воспитывал американских дипломатов тоже, которые получали, которые заходили в, которые заходили в госдепартаменты, нуждались в тренинге, да, формальном. В инструктаже есть показания тех, кого он учил, и он считался одним из самых профессиональных дипломатов как бы в этом направлении. Он, кстати, служил с 95-97 год в самой Гаване, он возглавлял американскую секцию, представляете себе, то есть, когда не было формальных дипотношений между США и Кубой, а это было до ну, достаточно долгое время, он де-факто был временным поверенным, получается, да, США. На Кубе тоже Уже до этого времени, уже больше десятилетия Работая на кубинскую разведку Вот а Он Ну, во-первых, как бы Тут ответственность и вообще Уровень того, как проверяют 
в, в, в американских институтах власти людей, которые идут на работу, он вызывает множество вопросов. Это все очень-очень странно. Да, успех был, как бы у кубинцев, это не первый такой успех. У кубинцев была агент, она служила, если не ошибаюсь, в Пентагоне. Ее звали Анна Белен. И она в 2002 году была поймана. Она была прям там тоже, она добывала информацию. Не первая такая история просто, да. Но по сравнению с уровнем получения информации, возможности доступа к информации и к возможности влиять на реальные действия, у э, Рока намного больше было возможностей и влияния, чем у Анна Белен, которая получила, я так понимаю, 20 лет тюрьмы и вышла на свободу вот буквально... В 22 году, 2002 по 22 год, вот она сидела в тюрьме все это время. Но в данном случае мы имеем дело с очень серьезным преступлением, да. Ему, кстати, под... как его поймали, ему подослали агента под прикрытием, который а, прик... говорил, что он кубинский агент. Видимо, каким-то образом стали известны пароли всяческие, ну, там, я не знаю, это шпионская тема, да. Короче, смог он встретиться к нему в доверии и доказать ему, что он как бы кубинский агент. И тот ему в разговоре говорил, рассказывал о своей деятельности, да, о том, как бы то есть они там обменивались тоже, опять же, разговаривали много. Это все записано на пленку. Вот, то есть как бы, э, я не знаю, как этот процесс будет происходить, это пока только начало скандала, да, процесс, конечно, будет закрытым, потому что он включает в себя чувствительную информацию для американской, как бы, э, и для Госдепартамента, как я понимаю, для ЦРУ, вот. И он, конечно же, будет в закрытом режиме проходить, и мы не узнаем многих деталей. Но потом, когда они сделают, когда кино обязательно его сделают, потому что эта история, она без сомнения, Голливуд ей заинтересуется. Такие вещи снимаются, потом это большое дело, такое кино снять. Может быть, что-то там нам расскажут, ну, опять же, поэтому судить о том, что реально произошло, нельзя. Но хоть примерно понимать, как этот человек вообще, явно совершенно по идеологическим соображениям, по марксистским, который служил, явно, что вопрос не в деньгах был. Потому что чем так может американского дипломата заинтересовать Куба, если только это не идеология. Ну, так мне представляется все-таки. Не знаю, наверное, Госдепартамент может предложить. Это сложно сказать, конечно, но я сейчас спекулирую, но мне представляется, что все-таки по идеологическим мотивам господин Рока, Виктор Мануэль Рока служил Кубе, да, верой и правдой, и не служил как бы стране, которая его когда-то приняла, вот, где он добился невероятных совершенно успехов в дипломатическом поприще. В общем и целом это, конечно... На мой взгляд, печально, да, и это да, предательство, это да, измена, без сомнения, и, э, ну, не знаю, ну, я, я, я не вижу здесь никакого другого варианта, как только пожизненное заключение, которое он, скорее всего, получит, э, или там он получит, там, без права пароля 50 лет, что в его 73-летнем возрасте равносильно пожизненному, конечно же, я понимаю, что, может быть, есть какие-то у него смягчающие обстоятельства, но вообще сам по себе факт того, это, кстати, не первый же случай такой большого скандала, когда мы с таким сталкиваемся, э, все время вылетает из головы, имя этого сотрудника Национального секретарета по нас безопасности, который в итоге в России получил который в России получил вид на жительство, а может быть даже и гражданство уже получил, который бежал, который очень много информации раскрыл. Вот я уже не говорю про Викиликс, все эти про американского военного, да, который в итоге сменил пол, да, опять же, у меня все время эти имена вылетают из головы, но э, это скандалы известные, они происходят, как бы, и периодически такие крупные скандалы происходят, и я так понимаю, что нет никакой возможности от, от этого быть застрахованным, я так понимаю, что в любом, э, э, в, в любой государственной структуре может сидеть такой, такая, такая утка, да, такой человек, э, мол, его называют, да, его называют мол, Бородавка, да, то есть как бы может находиться там как бы шпион такой э, под, под прикрытием, которого надо было долго растить, но тут как бы прям реально совсем уж такая детективная шпионская история. Удивительно, что это все получилось у кубинцев. И 
не стесняются, кстати, корреспонденты, описывающие всю эту историю, на комплименты кубинской стороне, мол, вот такое сделать, вот такого иметь агента, вот так его, вот, вот так его как бы его вести, и вот все эти десятилетия оставалось это все в тайне, и он продолжал долго очень работать и служить, как бы, и учил, учил студентов, то есть стажеров учил, да, в Госдепартаменте, то есть вообще реально человек успел везде поработать, получается, что он везде продвигал кубинские, на самом деле, интересы, кубинскую адженду, а Госдепартамент об этом даже не подозревал. В общем, это, конечно, большой скандал. Ну и опять же, кадры решают все, как говорил известно кто. Надо за кадрами внимательно наблюдать. Да, нельзя расслабляться здесь, потому что все, что угодно может произойти. И то, что кажется, человек, который кажется лояльным и достойным и работающим на благо своей страны, может оказаться шпионом на самом деле. И работающим совсем на другую сторону и это тоже, конечно, все большой скандал В общем, будем внимательно за этой историей наблюдать Да, кубинское посольство в Вашингтоне Пока никак не комментирует этот инцидент Но ну, а что им остается сказать? Обычно такие вещи, шпионские вещи Не комментирует ни одна из сторон Потому что комментировать будет неправильно Такой обычный этикет Ну, отсутствие комментариев как бы очень красноречиво здесь И говорит, на мой взгляд, само За себя, друзья, большое спасибо, что были со мной С вами был Кирилл Задов Вы слушали Бутик Политик Ну, а... Бутик-политик. Сказал, как обрезал.